1: En podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hipholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige middelalder. I 26 år havde Danmark lidt under kampe mellem to grene af kongeslægten. På den ene side kong Nils og hans efterkommere, på den anden side hans bror kong Erik, den første ejeguds arvinger. Skridt for skridt havde borgerkrigen undergravet alle hævdvundne regler og normer. En biskop var blevet dræbt, mens han forrettede gudstjeneste, en konge var blevet stukket ned af sine borgere, og brødre havde lavet brødre henrette. Nu havde de danske stormænd fået nok, og presse de stridende konger til at slut fred. Men den største forbrydelse ventede stadig. Således står der i indledning til en ny bog med titlen, Valdemar den Store, borgerkrigsbarn. Barn. I talende stund er bogen netop udkommet, og jeg har i dag fornøjelsen af at tale med forfatteren, som er en gammel kending her på Mægtige Middelalder, for der er nemlig tale om Lars Kær, lektor på New College of the Humanities i London. Velkommen, Lars, og tillykke med bogen.
2: Tusind tak, Thomas. Det er en fornøjelse at være tilbage.
1: Det er fuldstændig gensidig fornøjelse. Jeg har læst bogen. Det er en spændende bog. Det er en flot bog. Jeg synes, den er nyskabende og den er også lidt kontroversiel. Men Lars, kan du ikke starte med at fortælle, hvad bogen egentlig handler om? Absolut.
2: Bogen handler om Valde Martin Store. Og det er et søg på følge hans liv, så godt som det kan lade sig gøre, i øjenhøjde, altså fra hans perspektiv. Valdemar, han bliver født i 1131. Han er fæderløs fra fødselen. Hans far, noget lavart, hertug af Slesvig, er lige blevet myrdet af sine rivaler i den danske kongeslægt. Og Valdemars mor, Ingeborg, befinder sig på daværende tidspunkt i Kiv, i øh, Udsriget, og da nyheden om, at Knud han er blevet myrdet når, når frem til hende øh, kort efter, at hun har født Valdemar øh, i januar 1130, der ser det ud til, at hun har at det er alligevel for usikkert at hjemme i Danmark. Øh, nu, 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 nu bliver jeg her i, i Kivridet. Og derfor får Valdemar hans underlige navn. Det får jo ikke et Dansk kongenavn, den hedder ikke Knud, som sin far, eller Erik, som sin farfar, eller Svend, eller Harald, eller hvad man nu ellers hedder i den danske kongeslægt, men han bliver opkaldt efter sin oldefar på morens side, Volodymyr Monomakh. Volodymyr, som jo øh, også er den moderne ukrainske måde, til navnet på, øh, Vladimir på moderne russisk og på dansk, altså Valdemar. Han tilbringer så sine første år her i Kivride. Det er en urolig tid, hvor Kivride begynder at falde fra hinanden, stridigheder mellem forskellige grene af hans mors slægt ude i kiderne. Og omkring midten af 30'erne vender han og Ingeborg tilbage til Danmark, hvor Valdemar, nu kommer ind i den berømte del af Valdemarsens store myte kendt fra DR's Historien om Danmark og, og, og så videre, hvor Valdemar han tilbringer resten af sin ungdom på Sjælland, bliver opfostret af hvidefamilien, familien, bliver gode venner med øh, skjønaldrerne Absalon en senere biskop. Så udbyder der borgerkrig igen i Danmark, og der er Valdemar han er en af de fremmeste øh, øh, deltagere i starten som øh, juniorpartner og sin fætter, Svend Eriksen, øh, ham som vi normalt kalder Svend Grate, til navnet han af gode grunde først får efter sin død, det kommer vi tilbage til lige om et er øh, Og på den måde, der, 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 der kæmper valdemar så op i, i rækkerne, for den her lidt uh, usikre start. Han bliver hertug af Slesvig, med uh, Svends hjælp. Og så uh, laver han en en, en, en hårdt diplomatisk skift over til Svends ærgerival, Knud Magnussen, som frem er, er søn af Magnus. Manden var oprindeligt slå Valdemars far ihjel. Det kan jo det ikke Knud Magnussens skyld, kunne man sige, men det er alligevel tydeligvis noget, der chokerer samtidig. Men øh, Valdemar får ret meget ud af det her skift. Nu har han rykket endnu et skridt op i, i hierarkiet, og nu øh, bliver øh, han Snuds, med Magnusens medkonge, da de to går sammen om at skubbe, skubbe Svend ud af riget. Det leder os jo så frem til der, hvor, hvor indledningscitatet, som du læste op, Thomas, det, det stoppede stoppet, nemlig 1157. Svend Grate, han er vendt hjem, og nu har det danske stormænd sagt til kongerne, at det kan være nok en borgerkrig, gider det ikke mere. Og så må man finde en løsning. Og løsningen bliver med del af rige øh, Og for at fejre det, så det mødes i Roskilde på Sankt Laurentius øh, aften. En stor helligdag, som var, var, var meget vigtig for den danske, danske lille danske kongeslægt. Øh, St. Laurentius er Danmarks øh, skytsalgen. Domkirken er indviet til ham, og han har hjulpet danskene i krig før. Men det går rolig galt. Under festen drager Svends mænd på og overfalder Knud og Valdemar. Knud bliver slået ihjel. Valdemar bliver såret, flygter ud i natten. som som tilbage til Jylland, hvor han samler en her og møder Svend i slaget på Rette Hede i 1157. Svend bliver slået ihjel sammen med hans ledende folk. Og nu overtager Valdemar så enemagten i riget. Og det er jo normalt der, hvor vi begynder, nu begynder storhedstiden, ikke? nu begynder den, 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 den store Valdemarernes periode. Min bog, som vi kommer tilbage på, er noget mere kritisk overfor at Valdemar at sig i resten af sin regering. Men hvis vi lige opsummerer dem meget kort, så regerer han de første sådan, 10 år, ret traditionelt, i samarbejde med andre grene af kongeslægten.
1: Altså, her er vi i 11, 1157-1167, ikke?
2: Jeg, jeg synes, cirka, okay. Jeg tror, jeg vil selv skældet af i 1165, øh, hvor han lader sin treårige søn, endnu en knud, han bliver det knud den sjæde, han lader sin treårige søn hylde som medkonge, og altså Arving, med støtte fra Absalom, foregående blodgilde, og det her, det øh, kalder jeg jo så i bogen et, et statskub. Valgte, fordi Danmarks har op til det her punkt et valgkongedømme, hvor man vælger den nye konge, når den gamle konge er død. Og ja, den lille Knud er jo også blevet valgt, men han er blevet valgt på en hertogt, ikke på de store tænksmøder i Viborg, Lund og Ringsted. Og øvrigt sker det her jo i praksis alle valgte Mars slægtninge, hans fædre og grandfædre af for muligheden for selv at kandidere til tronen. Fra bag, der, er, der er meget, meget kold luft med Valdemar og resten af kongeslægten. Og det er ikke nogen lille ting. Vi kan snakke mere om det senere. Men den måde, vi ofte skriver det her om, om, om striden med Valdemar og hans slægtninge, der får man indtryk af, det er sådan et bande utilpassede øh, store aristokrater. Det er ikke rammende for, hvad der, er, der sker med Danmark efter 1165. De her folk er meget magtfulde, store mænd med store netværk. Så hvad valde mig i praksis gør, da han ligesom skærer alle dem her af, det er, at han isolerer sig til at sige, okay, jeg baserer min magt på den her lille klikke, med ene slægtskring mig og mine, mine, mine sønner, og så mine venner videre med Sjælland. Resten af dem, de må sejle deres egen sø, det her, magten virkelig ligger. Og det betyder, at de næste 17 år, resten af hans regeringstid, der har han ustandslige problemer, ikke bare med andre medlemmer af kongeslægten, som han lader arrestere og henretter eller smidt i fængsel i fængselsborgen Søborg, den ene efter den anden, men også med deres netværk, og det vil sige, resten af den danske sådan, øh, stormands- og, og bundelite ude i provinserne uden for Sjælland, særligt i og Jylland.
1: Og jeg tænker måske, skal vi ikke lige udfolde det her ordet netværk? Det ved vi yes. to godt, hvad det betyder, ikke? men øh, for øh, lytteren, der ikke lige har siddet og beskæftiget sig i på middelalder de sidste 20 år, øh, er det måske væsentligt at, at udpege, hvad vi mener med, med netværk i, i, en, i en middelalderlig kontekst? Helt
2: sikkert en rigtig god point, Thomas. Som et netværk, der mener vi, at det her for os lidt, lidt, lidt fremmed. Man kunne fristes til at kalde det mafiøse, men kun hvis vi forstår, at... at, at det, ja, måske, det, måske ligner det en mafia, men det er så også det, der holder riget sammen. Det er også det, der udgør øh, limen og ryggraden i riget. Men det, vi mener med det, er, at stormændenes magt Udriddet, det er baseret på selvfølgelig nogle økonomiske ressourcer, jord, Og, øh, våben, øh, øh, og våben og menneskehandel, okay. ja. men også på de her andre netværk. Klienter, folk som skylder dem tjenester, øh, folk som bor på deres jord, som de kan kalde i krig, venner, folk som de har. Øh, samler omkring deres, deres brødre, som de hjælper i tid og utid, og som så også skylder den tjenester, og så deres slægtninge. Hvis vi tager et eksempel på, hvor magtfulde de her slægtninger kan være, så kan vi kigge på øh, to af Valdemars grandfædre, som har problemer med. Det er Knud og Karl Karlsen, som sidder op i Skålelandene. Og deres far, han er så en del af kongeslægten, en anden gren Valdemars, men deres mor var datter af ingen ringer end ergebisk Så de to fyre her, deres netværk er ikke bare deres håndgangende mænd i skåne men de er også en del af det her, den her meget mægtige slægt, tronslægten, som ærkebiskop Eskil er en del af. Så hvis du Isolerer dig fra sådan, nogle, fra sådan nogle, som Knud og Karl, Karl Karlsson, og du ikke længere til dem med på råd, så betyder det også, at hele deres netværk har mistet sin adgang til kongen.
1: Opsummerende. Det vil være en slags kerne af en, en familie, kan man sige, men så er det jo så deres udvidede familie, onkler, tanter, nevøer, og alt muligt andet. Så vil det være deres øh, venner og det kan jo både være reelt venskab og, og politiske venskab, og endelig så er det de, der er under dem i forhold til status og ressourcer, som af den ene eller anden årsag både har interesse i, men også pligt til at yde dem assistance. Ikke? Og det er jo jeg synes jo, den her mafia-metafor er god, og jeg bruger den også selv i min undervisning, men jeg gør det i en særlig betydning. Jeg har taget det fra en, en forsker, der... Der studerede den moderne mafia, en fyr, der hedder Diego Gambetta øh, eller Giambetta, jeg er ikke helt sikker på, hvordan han skal udtales. Øh, en bog, der hedder Sicilian Mafia. Og der beskriver han i virkeligheden mafianen som en, øh, en sammenslutning, eller nærmest et firma, der er specialiseret i at eller hvis hans vare er beskyttelse. Og her beskyttelse selvfølgelig det der metaforiske beskyttelse mod andre, men så sandelig også beskyttelse mod en selv, hvis, hvis ikke man, man yder det, der skal til øh, i, i forhold til ens patron, i forhold til ens øh, ikke for at blive mafia mafiaterminologien. Og det, der jo også karaktererer en mafia, øh, det er, at det er, det, det, den har visse statslige træk, men det er ikke en stat, fordi magten er uformel, og den er uinstitutionaliseret. Det vil sige, at det jo i høj grad er noget med personlig kemi, og, 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 og hvem skylder hinanden tjenester, hvem, hvem skal gøre hvad for, for hvem. Ikke? Så det er ikke et spørgsmål om forretningsgang og nogle embedsmænd, der, der, der leverer. Ikke? Og når vi så taler Danmark, der er du inde på her, så det vi taler om i i hvert fald i Valdemars tidligere regeringsperiode, det er, at der er ikke ret mange, hvad vi kalder statslige institutioner, der er tinget, og, og så er der kirken, som sådan er sådan lidt en, 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 en stat i staten, som både er inde og supporterer kongerne med noget administration, men som også har deres egen forretning, ikke?
2: Og vi kan jo så se, hvad det er, hvad er det, de her netværk betyder, og hvad er det, der sker, når de bliver rystet rundt? Det kan vi blandt andet se her i slutningen af Valdemars, æ, Valdemars regeringstid. I 1166, der lader han sin fætter, eller sin Buris, som er blevet hertug af Stesvig, arresterer og smed i fængsel i Søborg. Kilder, som der er længere væk fra, fra Valdemars angreds, de påstår, at Valdemar også lader ham eller Buris blænde og, og kastrære, øh, som er sådan en, en, en typisk straf for forræder. Og det er nok fordi, at alle dem, meget mistænker Buris for at, at have haft intentioner om at, om, at, øh, om at lave et kub mod ham. Det kan vi vende tilbage til. Buris er jo en af dem, der så virkelig har mistet meget ved, at den her lille knægt, når treårige Knud er blevet gjort til medkonge. Men fra, fra Buris, han forsvinder ind i fangekælderen der i Søborg, der har Valdemar ustanseligt problemer med jøderne. Der hører vi bare år efter år i Saxo om, hvordan jøderne brokker sig, når de er afsted på Herr De synes ikke, der er nok. De gider ikke. De vil hjem. Og Valdemars folk de bliver mere og mere bekymrede over, hvad jøderne kan, kan, kan finde på. Det hele ender med, at de er bange for, at jøderne er ved at starte en ny, ny borgerkrig. Og her kan vi jo se, hvad der, er, der sker, når man fjerner sådan en en vigtig figur i netværkene som Buris. Det er, Valdemar er måske nok konge. Og det er ikke, fordi han ikke kan kalde jyderne i ledning. Altså i, 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 ja. Det kan han godt. Han kan bare ikke sørge for, at de rent faktisk vil være engagerede i projektet. Han kan ikke sikre sig, at store mænd vil sørge for at banke vrangvillige jyske bønder på plads, hvis de begynder at lave ballade. Og derfor så bliver de, de ikke længere funktionelle. Og helt galt går det til allersidste i Valdemars regeringstid, hvor han har en sig af blandt andet med de to drenge, vi snakkede om, Knud og Karl Karlsen. Og så går han skridtet videre og får vippet deres far Eskild af pinden som ærkebiskop, og Valdemar har så indsat sin fosterbror, Absalon, som ny ærkebiskop i Lund. Og det går fuldstændig galt, fordi skånningene de finder sig ikke i, hvad Absalon forlanger af dem. Absalon, han har kastet hele Eskilds netværk på borden og erstattet det med sine sjællænder og sin egen familie videre. Og skal vi have med på, altså, hvor fremmede de her lande er for hinanden, ikke?
1: Ja, det er jo en af dine pointer, men jeg tror, øh, inden vi for alvor kommer i øh, den her med det skånske oprør, så er der lige et par ting, vi skal have, øh, have klare. Fordi at du, øh, du sporer et brud omkring øh, 1165, hvor vi op til 1165, der er Valdemar øh, i overvejende grad, sådan som jeg læser dig, der, der er han i overvejende grad i stand til om man så må sige at fordele sol og vind ligeligt, han er i stand til at øh, tilfredsstille forskellige elementer af den, øh, de, den danske elite, øh, således at, at de slutter op om hans regime. Men så kommer den her introduktion af Knud som, øh, som arvekong, den tager vi lidt senere, for det er meget, meget spændende, øh, og så sker der et, et, et skift. Der kommer en familie, som i eftertiden bliver meget, meget berømt. Der er en familie især valgt mig at sig på, og det er det videre med Absalon og Esbjørn Snare og, og hvad er det, Sune Ebbesen videre. Ikke? Og der er lige også for at, at opklare, vi vil ikke tale i detalje om Eskild her, netop fordi, som du siger, mere Mønster øh, udgiver en bog om ham. Uh, som jeg håber på, at vi, jeg kan få en selvstændig snak med Mia om. Men Eskil er, kan man sige, virkelig en overhovedet af en anden øh, slægtsgruppering. Han er overhovedet, og han er en meget, meget magtfuld mand, fordi han er ærkebiskop i Lund, det vil sige, at han er den mægtigste geistlige i, i Norden, og uh, Modsat hvad man nogle gange kunne fristes til at tro, at en ærkebiskop bare sådan uh, sørger for at kirken, kører og det er det, uh, jamen, så er en ærkebiskop i middelalderen af regne som en af de største aristokrater, fordi kirke jo ikke bare handler om det åndeligt, det gør det også, det er meget, meget vigtigt, men der er også enorme ressourcer indblandet og det er der, når vi, du nævnte ledingen, et meget, meget, meget omdiskuteret emne i dansk middelalderhistorie, næsten også for meget, men dybest set handler ledingen om en eller anden forpligtigelse for indbyggerne i det danske rige til at stille med våben til kongens hertogter, det diskuteres, om det kun gælder indrigs eller udenrigs, og under hvilke former osv. Øhm, min personlige holdning er, at det nok som udgangspunkt mest har at gøre med, med, med hjemmeforsvar, og det har lidt at gøre med, at når tingene brænder på, og man bliver angrebet, så er folk ret til motiveret til at forsvare sig. Men hvis det er et udenrigspolitisk projekt, så er det ikke stensikkert, at alle er lige motiverede. Og det er lidt det, du argumenterer for i bogen, ikke? at jøderne ser i stigende grad ud som om, at det her, Uh, de her udenrigspolitiske eventyr, dem har de ikke ret meget ud af. For at vende tilbage til, og det er jo sådan, uh, der hvor jeg uh, begyndte, eller kom fra, det er viderne. Ikke? Og de spiller, jo stor din bog, de spiller en stor rolle i din bog, det spiller en stor rolle i din tese. For hvad der sker, uh, omkring de her 1165 med, med viderne, som, som jo i virkeligheden er tæt på, at være Valdemars reelle familie. Ikke? Fordi resten del af det er i Kiev, altså nu ved Ukraine. eller så er der hans mor, som vi jo ikke rigtig ved ret meget om, og, øh, men der er Absalon, der han er hans fosterbror, og hviderne, som Absalon Valdemar til synlade,ne har, har vokset op sammen med eh, sin ungdom. Så, men lad os få at vide, hvad, hvad, hvad sker der så? Ja.
2: Øh, jamen, du er fuldstændig ret i, i, i det, du siger der. Og, og der er sådan en helt kernepunkt der, som øh, for middelalder, øh, historie generelt og særligt for Danmark, øh, du kan godt have rettigheder til, og forlange at alle mulige børn skal komme og gøre alt muligt for dig. Men er de motiverede? Når du siger, at de skal stille, kommer de så. Og det er sådan et helt grundlæggende fundament for politik i 1100-tallet i Danmark, såvel som i meget middelalderen, at du har alle mulige rettigheder og regler, men du kan ikke være sikker på, at herren, eller politiet, fordi der er ikke nogen herre, der er ikke noget du kan ikke være sikker på, at de stiller op, medmindre du har lavet alt det her forarbejde, om at sikre sig, at de skylder dig tjenester, at de synes, du er en øh, dygtig og retfærdig fyrste, og at de føler en en Og hvis det skrider, så, så falder det hele fra hinanden, om du så har nok så mange rettigheder. Men, men for at komme tilbage til, til videre, så er du ret i, at de er jo nok, det vi i vi, vores moderne forståelse vil opfatte som familieforvandlermar. Så han har som sin konge, den her kongeslægt, men det er videre, som er ham, er ham tættest. Og hvis man skulle våge sig ud i det psykologiske, det er jeg lidt usikker på, på her, og det, det er svært at slutte. Men det ligner, at det er dem, han stoler mest på. Det har også været de fredeligste år, øh, han nogensinde har, øh, har haft, har været den her periode fra øh, midten af 1130'erne til øh, øh, omkring 11, 1146, hvor han trædede ind på det politiske liv. Det er den eneste sådan, periode, hvor han i nogenlunde grad har kunnet befinde sig et sted, hvor der var øh, fred og stabilitet. Så sandsynligvis, øh, og, og alt hvad han gør, og, og så syder alt på, at han virkelig stolede på de her videre, at de var folk, som han værdsatte, og de betalte jo også godt igen. Absalon og Esbjørn Snare og Sune Ebbesen, som, som vi hører om, øh, de er, er lojalt med i Valdemars projekter. Men, det leder os også hen til kerneproblemet, som virkelig rammer Valdemars slutningen af hans regens tid. De konge skal være mere end bare en mafiøs godfather, der sørger for sine egne folk. Det skal han også. Han skal belønne dem og beskytte dem. Men han har også et ansvar over for hele riget, om at kunne være maler, om at stå over og i nogen grad uden for de her forskellige stridigheder, som landets mægtige har med hinanden hele tiden. De er konstant i strid om, hvem der, er, der skal arve den her gård, og hvem der skal arve det, det og hent. Og det man har kongen til, det er, at han kan så gå ind og sige, og okay, det er sådan det bliver, nu er det afklaret. Og begge parter kan i nogen grad forvente, at kongen han kan levere et mere eller mindre uvildigt svar på det. Men når vi når frem til 1170'erne, så har Valdemar isoleret sig til faktisk kun rigtigt at have de her hvider og stole på. Og da han sætter Absalom, og han bliver ind som ærke, vi skal være og Lund og lader videre med, altså mere eller mindre annektere Skåne øh, og, og tage det fra de lokale stormandsslægter, så skaber det en voldsom mængde protester hos Skåningene. Det ser ud til at have noget at gøre med, at de her og de er ligesom vant til at kunne forlange mere af deres bønder, end en store mænd har forlangt deres bønder før dem. Vi har en historie fra en lidt senere øh, kilde til, til, til oprør, der fortæller, at de sjældne foder, de forlangt at de skånske bønder, de skulle gå ind i de dybe skove og fælde træer og bringe dem til Absalons til Og de skulle altså helt skoven hvor man kunne finde de, de største og øh, bedste, bedste træer. Og det nægter øh, de skånske bønder. Det er nogle krav, som de ikke har været valgt til at blive stillet. Og så ender det med oprøm. Og det er jo en kombination af det, vi har snakket om, om at det her skånske magtnetværk, det er forsvundet. De skyldte Eskil og hans folk. De skyldte dem tjenester, at de følte den traditionel lojalitet til dem. Og Eskild og hans folk vidste, hvad de kunne forlange af skåningene. Og nu er de forsvundet, og vi har de her fremmede sjællandere, der dukker op og prøver at forlange. Og så ender det altså i oprør. Der en ny borgerkrig ud i Skåne. Og Valdemar skulle jo nu så kunne gå ind og male mellem vidderne og skåningene. Og det lykkedes ikke rigtigt. Og det lykkedes ikke rigtigt, vil jeg sige, fordi Valdemar på det tidspunkt ikke jeg har ikke tillid til, at han kan klare sig uden vidderne. Han har ikke tillid til, at han kunne basere sig på andre alliancer i riden end vidderne, så han kaster alt ind bag, bag Absalon, og de slår de oprøret i, i skundet ned øh, med overhånd. Det kommer til slag ved Odyssebro, og så bliver der lagt, lagt nogenlunde lå på det. og som nogenlunde nogenlunde kompromis, men, men oprøret bliver ved med at ligge derude og som koge og bryde ud igen øh, ganske kort derefter. Men i mellemtiden, der er Valdemar blevet syg. Det er 1182, og han har på ny kaldt øh, jyderne også i ledning. Men øh, Valdemar syg, så han overlader ansvaret for at lede den her ekspedition til Absalom, til hans søn, Knud den 6. Men mens de ligger nede i det sydsjællandske øhav og venter på at kunne krydse over og angribe pommeren. Der er dårligt vejr, Og så begynder jyderne at brugge sig mere og mere. Så får vi at vide, at Saxo, der skriver om det, at Knud og Absalon, de bliver så bekymrede over ved opførsel og de protester, de laver, at de frygter, at jyderne vil gøre det, de også gjorde mod Knud den hellige noget år før. Den hellige fjerde, der i i 1080'erne bliver dræbt af oprørske hyder der flygter fra hans hans englandsflåde. Og så ender Knud den sjette her så med at sige okay, nu sender vi hyderne hjem inden det her går fuldstændig galt. Så vender de tilbage til bor, hvor Valdemar bliver syg og han dør. Der i 1182, i foråret 1182. Og det jeg vil hæve det her det er jo så en af de steder, hvor jeg, hvor, hvor jeg læser Valdemar meget anderledes, end andre historikere har gjort, det er, at Valdemar, han dør ikke på toppen af sin magt i gang med at lægge grunden for et ny øh, gylden ære, Valdemar'ernes storhedstid. Han dør faktisk på et krisetidspunkt, øh, hvor de politiske valg, han har foretaget, den her ensidige støtten til vidderne. det er nu er, er, er fundamentet her virkelig begyndt at krakelere, og vi har faktisk været på randen af en større, regulær borgerkrig, hvor både jyder og skåninge har været ved at rejse sig mod Valdemar. Men så dør han altså virkelig meget belejligt der i 1182, og det giver sig den sjette muligheden for at starte på en frisk. lægge distance til faren, så til Jylland på, på Viborg og øh, klinkeskårene med, med jyderne.
1: Så det er alt det her indrigspolitiske. Vi har en historie om en konge, der til at begynde med sin magt på. Det brede lag af store mænd og forskellige kongeslægninger, men som skifter fokus i 1160'erne. Og det er jo, lyder jo lidt risikabelt, Lars. Hvorfor, med hvorfor vælger Valdemar at sætte sig så benhårdt på videne, tror du?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg, Jeg tror ikke, vi skal det, det en eller anden mesterplan. Det har der nogle gange været en tendens til at læse hele Valdemars karriere, som om, at det her var et skaksmød, som han havde udregnet øh, øh, overvis i, øh, i forvejen. Så rykkede han bare sådan en måde ned en for en, indtil han havde bygget en, øh, en startup. Øh, jeg tror det med, øh, at han ender med jyderne, øh, det er ikke ender med jyderne, ender med viderne, når den i den grad ikke med jyderne. Øh, Grunden til, at han ender med at, at stå tilbage kun med viderne. Det er fordi, at der er meget, der er blevet ved med at gå galt. Han har satset sat meget hårdt, spillet meget højt spil, og det har ledt til, at alle de andre alliancer, en for en, der har de begyndt at falde sammen. Men det leder så til et spørgsmål hvad er det så, han gør af? Hvorfor vælger han at det her store skift i 1165 hvor han får sin søn kronet som øh, medkong. Det er jo et vanskeligt spørgsmål. Øh, men vi kommer nok tilbage til at snakke lidt mere om det her med biografi, og i hvor høj grad kan man komme ind under huden på et, øh, på et menneske fra, øh, fra sådan en øh, næsten 1000 år siden, ikke? 900 år siden?
1: Men hvis jeg skulle give et bud,
2: og det skal jeg jo nok,
1: Yeah, yeah.
2: <laughs> ja, derfor du har mig herinde. Ja, det var det. Ja, så handler det om to ting. Det ene, det handler om øh, bredere udviklinger i Europa, i 1100-tallet.
1: Ja.
2: 1100-tallet, det er en tid På godt og Fra øh, universitetet i Paris, skolerne i Paris, hvor Valde Mars Hodgiver epsilon har været nede og studeret og fra kirken der er i gang med sådan at bygge en sted mere ordnet og retlinet øh, kristelig, kristeligt samfund. Der strømmer der altså nye ideer om hvordan verden hænger sammen og bør hænge sammen, hvordan menneskets samfund bør hænge sammen ud. Og den helt den allervigtigste pointe der for os i dag i vores diskussion om, om valdemar danmark, den handler om at man får mindre og mindre respekt for traditioner til fordel for de her store overordnede idéer om retfærdighed, øh, lov, logiske, øh, slut, logiske slutninger. Så helt konkret, der kan vi se det her med at sige, Men, hvordan kan Valdemar tro, at han kan slippe af med at bryde med valgkongenbindens traditioner? Det er blandt andet at han kan se konger rundt omkring i andre riger få kirkelig velsignelse til at grund at ændre på deres egne strukturer. Han samtidig, Henrik anden af England, han skal til at have har fået tilladelse til at få sin øh, søn, Henrik den Unge, kronet øh, som medkonge. Det er også noget nyt i England. Og i Norge, der har Valdemars øh, rival øh, Erling Skakke lige fået øh, sin søn Magnus, også et lille barn, kronet som konge og salvet. Første gang nogen er blevet der har foretaget en, en, en kirkelig kroning i skandinaviske rige. Og de har også fået indført et, et arvekongedømme. Så der er alle de her forandringer i gang ude omkring i verden. Alle de her nye idéer om, at jamen, hvis de hævdvunde hvis de traditioner ikke passer med den gode kristelige orden, så må de ændres. Det er udtrykt meget øh, præcist i den liturgi, den sådan, kirketjeneste, der bliver lavet til at fejre, øh, fejre i 1170, da, da Valdemar han får sin far øh, Knud lavere og som helgen. Der, der synger munkene om, hvordan at øh, Knud, og så altså også Valdemar, de har indført øh, moderne love, tidsvarende nye love som bringer, bringer samfundet videre. Og det er en ret vild tanke i middelalderen. Det er, er meget anderledes end, hvad, hvad der har foregået tidligere århundreder. Den her idé om, at nyskabelse og modernitet og i, i virkeligheden fremskridt og ordning, at det i, i, i des hellige navn, der må man at sig ret meget. Så det var det første svar. Det handlede om, hvad der er i tiden omkring ham. Og som kan få mig til at tænke, okay, det her det må man egentlig godt. Så er der et andet spørgsmål. De her nydelanderens mennesker er lige så komplekser som os. Vi har altid valgt. Man kan vælge at kaste sig ind i de her nye idéer. Eller man kan vælge at støtte sig på traditionerne. Det er en muligt. Så hvorfor vælger Valdemar den her nyskabelse? Og hvis, hvis jeg forstår Valdemar, efter at have skrevet den her på det, det er ikke... Det, påstår jeg ikke, jeg er sikker på, at jeg, jeg, jeg gør, men mit bud er, at det handler om de oplevelser, han har med sig fra hans egen barndom og ungdom. Både -riget og det danske rige havde relativt komplekse regler for, hvordan øh, man, man overdrager magten fra den ene fyrste til den anden. Danmark har vi som sagt valgkongedømme, i Kivrede havde de system med. Den store fyrstedømme skulle gå i arv i slægten, men ikke fra far til søn, men fra bror til bror. Og så kører du det ene slægtsled igennem med de ældste mandlige medlemmer, og så går du til det næste slægtsled, og så kører du fra ældste og ned efter. Men både i Kivrede i Valdemars tid og i Danmark, i der var det her brudt sammen i væbnet kamp. Så allerede da Valdemar han er et år, det har han selvfølgelig ikke kunne huske, men han har jo nok hørt historien om det fra sin mor Ingeborg. Der øh, var øh, Valdemars onkel, sådan, hans, hans nærmeste 17, Vestavolot, blevet indsat som første i Pjereslav, en meget mægtig lige ved siden af Kiv. Men da de så rykker ind der, øh, måske har Valdemar og Ingeborg været med, øh, så kommer Vesteverlods unkler rydende ind ved væbnet følge, inden de overhovedet har fået sat sig til at spise frokost, og driver dem ud igen. Og, ud i kamp. og så har går egentlig resten af valdemars. Mars barndom i Kivrid med kampe mellem Vesteverlod og hans familie på den ene side, og så hans unkler på den anden. Det er hans ene baggrundshistorie, og den her oplevelse i Kivrid er, at de havde et system. Folk havde lavet aftaler, de havde lovet hinanden, de ville gøre alt muligt, men i sidste ende så var det bare kamp. Og så på den anden side, så har han den her danske historie, hvor hans far jo er blevet myrdet af rivaler i kongeslægten, selvom han egentlig ikke havde gjort noget sådan, som sådan galt. Han havde tydeligvis været enormt irriterende. Men der er ikke noget, der er sådan decideret. Øh, Knud lever havde ikke gjort, 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 gjort oprørt eller noget andet. Det kan vi vende tilbage til en anden gang måske. Øh, og bliver alligevel stukket ihjel af sine fædre i den danske kongeslægt. Og der er jo... Det ville jo ikke være mærkeligt, hvis man med den baggrund havde fået relativt lidt tiltro til, at man kunne stole på, at ens de ville spille øh, ordentligt og efter reglerne, øh, når man en gang er død. Og så kan det jo simpelthen handle om noget så almindeligt menneskeligt, som at han vil gerne sikre sin søn tronen. Han vil, gerne sikre, han vil ikke stole på det her valgkongedømme, det spiller efter reglerne. Han vil sikre, at hans søn har tronen. Det er jo det, han siger. Det, det, i Følge Saxo, som jo har det enten fra Absalom, eller fra en af äh, Saxo, hans far og farfar har været Valdemars tjeneste. Det kan også være en af dem, der har fortalt det. Men de, en af Saxos kilder ved i hvert fald, at Valdemar har sagt det til dem, at, at intet ville bringe ham større glæde end at se sin egen søn kronet i hans egen levetid. Så jeg tror, det bliver i hvert fald en del af det, at han, han er vokset op med den her enorme usikkerhed. Og han vil sikre sig, at det skal han søn ikke.
1: Og nu havde vi egentlig snakket om, at vi skulle snakke om valgkongedømme, men jeg kan jo næsten ikke lade være, at du har jo i den grad lavet en god case for, hvorfor valgkongedømme er noget bræs, ikke? Det er jo ah! det, der er problemet i, i Rurikidernes Rige og i Danmark og så videre også, ikke? Uh, Men uh, måske kommer vi tilbage til, måske tager ja, en helt anden mere, episode, men jeg er jo helt enig med dig, I kan da jo en, en, en europæisk tradition, han læner sig op af, og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, netop som du siger, at <coughs> englænderne gør det samme. Øh, franskmændene gør i også det samme i, i, i samme periode. Og i virkeligheden er alle øh, europæiske kongeriger i en eller anden udstrækning valgkongeriger. Men der er en, en forandring på vej i 1100-tallet, og det er der, hvor vi jo traditionelt siger, at det moderne Europa tager sin form. De er jo moderne europæiske stater, ikke? Der er nogle dynastier, der får sat sig på magten og begynder at afgrænse, hvad er eksakt en konge af England, eller en konge af Danmark, eller en konge af Frankrig. Og man kan jo så sige på hans leje at det i virkeligheden måske et, et rige i kris, men det er jo egentlig ikke nogen særlig unik dansk historie, og i hvert fald på kort sigt, alle de her folk, der forsøger at gennemføre arvekongedømme, kongedømmen det går jo i hvert fald på kort sigt godt for dem. Ikke? Vi har øh, i England, at, at, at det bliver jo så Henrik den anden sønder, men jeg kommer tilbage til England lige om lidt. I Danmark får vi Valdemaren. Ikke? I Frankrig er det en lidt anden historie, fordi de på en eller anden mirakuløs vis relativt tidligt får afmonteret det der valgkongedømme. Og derfor er jeg meget mere stabilt i virkeligheden, end alle de her andre. Ikke? Fordi det her, det er jo, som jeg jo sagde, på kort sigt. På lang sigt i det engelske kongehus, der skal man lige nå nogle årtier længere frem, så kommer der jo kriser og oprør. Danskerne, der er det lidt mere succesfuldt. Ikke? Der skal vi først op en anden halvdel af 1200-tallet, før, før det begynder at, at, at bræste sammen. Ikke? Så forestillingen om et afkongedømme er i virkeligheden noget, vi har overtaget fra en fransk historie, men det er en historisk anomali. Det, det er de eneste, der er i stand til at lave en relativt fredelig succession. I alle de andre, der er der jo ballade. Ikke? Men hvis vi nu sammenligner Valdemar med Henrik den anden, som jo også betragter som den helt store engelske 1100-tals kong, ikke? Han har jo også pladet et ene oprør efter det andet. Hvilken ligner han jo meget, v Valdemar, i hans Ja, Jeg
2: er overbevist, at Valdemar har været fan.
1: Det tror jeg også. Og... Jeg,
2: tror, jeg tror, han har kigget rigtig meget ja. over på. Og det,
1: det har du jo faktisk også nogle indikatorer på, ja. Fordi lad os lige runde en af, en af Valdemars rådgivere, som jo ikke får så meget øh, opmærksomhed normalt, fordi det hele jo drejer sig om Absalon. Men der er jo en anden en, øh, som du festner dig ved, at der, der sker et skift, da han dør, ikke?
2: Det er der nemlig. Det er, det er Radulf, som er Valdemars kansler, og Danmarks
1: første kansler.
2: Og vi ved ikke så meget om Radulf, men han var englænder.
1: Ja, og en kansler, det er...
2: Ja, en kansler. En kansler er, om man så må sige, det er ham, der er, har ansvar for kongens embedsværk, og hans arkiver, og hans papirarbejde, og hans brevvekslinger og hans diplomatiske, diplomatiske sider. Og på det her tidspunkt, der er vi har ikke særlig meget, noget særligt udviklet biokrati, for at sige det mildt. Men det betyder, at han er kongens øh, højre hånd. Hvad angår alle de her spørgsmål om øh, diplomati, rettigheder, finanser? Og de er jo meget sådan de er jo spørgsmål, der hænger enormt meget sammen. Ikke? Hvilke jorder har vi ret til? Hvilke jord kan vi tilskaffe os? Hvordan kan vi få styr på kongenvagtens finanser? Det kan ret vigtigt her efter den her borgerkrig, som er gået forud for Valdemars, Valdemars tid. Ja, Michael Gelting har overbevisende og argumenteret for, at noget af det, som han har med at at gøre, gør, det er, at han får styr på de kongelige aktiver. Vi har meget flere af kongelige breve og diplomer, der overlever, overleveres fra Valdemars agenstid og frem efter. Og det kan jo igen passe på den her engelske erfaring. For englænderne, de har vanvittigt mange Diplomer kongelige breve og kongelige brevearkiver. Det er helt unormale for Europa-Nord for alberne i den i den her scene. Og Valdemar han forhentede Radulf over lige kort efter, at han selv er blevet, blevet konge. Og så avancerer Radulf meget hurtigt og får den her titel af kansler. Den her nye titler kansler, som igen er sådan en, en ny... Det er jo en ny idé hentet ind sandsynligvis fra England om, at man skal altså have et ordentligt kongeligt embedsværk, der kan Øh, holde styr på de, kongelige, de konge, konge, magtens rettigheder og, og finanser og udvikle det, Så bliver Radio, han bliver udnævnt til Biskop og Ribe, så der det tydeligt, gjort sit arbejde godt og spiller en, en central rolle i Valdemars øh, diplomati i forhold til, til kejseren, og der er nogle strid, Ampæve, øh, striden, hvor han kan lide spille. Og vi ved Absalon, Øh, han, øh, han kunne ikke lige lide Radu overhovedet. Øh, øh, altså, det har været meget tydelige indikationer på, fordi det Saxo, der skriver for Absalom, øh, han skriver om, om Radu, det er, at han er en idiot. Og øh, det kan vi jo se, at Valdemar i hvert fald ikke har, ikke har synes. Og der tillader jeg mig gidsen om, at der har altså været lidt af en modpol mellem de her to biskop med Ribe og så øh, hvide biskop med Roskilde, hvor... Absalon har altid haft sin egen øh, kagemele, han har haft den her hvide slægt, som han skulle, skulle styrke. Englanderen Radulf der har kommet kommet udefra, han har ikke haft helt så meget øh, på spil på den. Øh, den øh. Vi kender også Radulf fra et, øh, et, et rigtig spændende skrift, som, som måske i dag skal tale, tale mere om, en, øh, en, øh, en prædiken som giver os lidt et, sådan, et indtryk af, hans, øh, af det her åndelige liv. Det synes jeg er, er, er spændende. Det handler meget om, hvordan man skal være et godt, et godt kristeligt øh, liv. Leves ikke kun i klosteret, men også ude i det aktive og virksomme liv ude i, ude i samfundet. Og så skal man ikke frygte så meget, at man kommer til at sønne, fordi at Guds måde at sådan få en øh, renset, man skal huske at angre dem på vejen. Det er, sådan, det er jo muligt, at det har været en, en, en del, at lidt, lidt af et blik af, hvad der er der foregår inde i, i, i Valdemars eget sjæleliv. Hvad er det for nogle ting, han hører? Hvad er det for nogle ting, hans, hans trofaste rådgiver her, Radulf, øh, går siger til Men det, du spurgte mig om, det var, han, hvad der sker, efter han dør.
1: Ja, og jeg vil måske sige, at jeg har lyst til lige at knytte en bemærkning til Radulf. Altså, det her er jo en af grundene til også, at øh, kirken især i dansk historie øh, på det her tidspunkt, er så væsentligt, fordi, øh, som I jo kan høre på Lars, ikke, man kan godt tage Absalon ind, og man kan også godt være gode venner med ham, og blodsbrød og alt muligt andet, men at the end of the day, så kan du risikere, at han har egne interesser, fordi han har alle mulige ejendomme og interesser i Danmark. Ratul, som kommer udefra, fra, øh, hans loyalitet går. Dels måske, kan man sige, på abstrakt plan mod kirken og kristendommen og i en eller anden omfang pæven. Men i særdeleshed går den til kongen, ikke? Og så leverer han netop de her funktioner, du nævner, som kansler og det her med arkiverne. Og der er det bare lige vigtigt at nævne, at når vi nævner arkiver i dag, så kan folk nogle gange tro, at det handler om slægtsforskning, det hele, ikke? Men, men arkiver er jo fuldstændig essentielle i at opbygge en stat, fordi det er dokumentation på, hvem der ejer hvad, hvornår og hvorledes og hvad reglerne, loven i virkeligheden er. Ikke? Og det, det er jo også en af de markante skæld, vi ser i Danmark historien, som, som indtræder i 1100-tallet og i tid under... Valdemars styre, ikke? at vi får en begyndelse, en enig en rigsadministration, hvor vi bevæger os væk fra det her med, at tingene skal debatteres og besluttes på et ting, og det mundtlige aftaler om, her og her, der er alle vejene, ikke? Øh, til nu er det skrevet ned, og vi har en forretningsgang, øh, og vi har en praksis, og det, det er sådan her, det skal køre, ikke? og øh, i bedste fald er det måske noget, kongen udtænker man, det bliver godkendt på tinget, men nogle gange kan man risikere, at kongen bare forsøger at køre det igennem med sin støtter, for eksempel videre. Ikke? Men det er rigtigt, det, er, det var lige sådan en, en opsamling. Det er rigtig hvad der så sker, altså det, hvis jeg læser dig korrekt, så, så er det øh, måske virkelig lige så monumental som en anden begivenhed, vi lige skal runde øh, om lidt, øh, nemlig erobringen af rygen, men måske er det virkelig en lige så væsentlig begivenhed, at Radolf dør.
2: Jeg ved ikke, om jeg kan gå, gå, gå helt så langt, men jeg synes, okay. den er den er slående. Den, det sker i 1170 i februar 1171, øh, hvor Radolf Styrer, der så indsatte en ny kansler og så videre. Men det betyder, at de er med til, fordi Valdemar har allerede skilt sig af med sin nærmeste allierede kongenslægten. Det var han Buris, vi snakkede om. Så Buris er røget. Øh, han er allerede blevet, blevet uværende mærkebiskop Eskild. Og nu dør Radolf. Og så er der altså ikke så mange andre tilbage end vidderne, som har adgang til konger, som har kongens øre. Og hvis man, hvis man er enig i min tese om, at, at det her sidste 10 år af Valdemars regeringstid derfra, så, frem, så jeg så er fremkring 1181, så frem til 1181, at den er præget af, en af stigende utilfredshed med viddernes indflydelse i riget så det, at vi har mistet den her øh, vigtige figur på kongens side, det er det, jo det, det med til at isolere meget yderligere. Noget af det, som øh, folk, der laver optøjer og protester mod valdemar, de bliver ved med at over, det er, at kongen han ikke tager imod råd, som, som folk gjorde i gamle dage, fra store og mægtige mænd, men bare fra sådan drenge. Hvad betyder det? Hvad, hvad, hvad mener du som en dreng? Det er jo ikke rigtigt. Altså Absoluten er jo i det tidspunkt sådan op i 40'erne. Det kan jo ikke være. Han er jo ikke en dreng. Men det er han ikke i vores forståelse. Men når man i middelalderen kalder folk for, for drenge, så handler det ikke kun om, hvor gamle de er, men også om, hvad er deres sådan sociale position. Og Absoluten er måske nok en biskop, og Aspen snarere måske nok en stormand. Men alle ved, at de er Valdemars lojale folk. Man kunne fristes til at sige ja siger. Det kan sagtens jo gøre en hel masse ud af understrege, de er overhovedet ikke ja siger. men der skal vi måske lige huske, hvem arbejdsgiveren er. Det er i hvert fald det indtryk, som det efterlader i resten af den danske befolkning, at Valdemar han omgiver sig altså kun med, sit, med det her lille netværk, som meler sin egen kage og støtter op om kongen, i stedet for de her lidt mere selvstændige typer, som kan tale imod. Så sker der også det her med en yderligere geografisk, splittelse. Ardolf har været placeret i Ribe. Det er ikke altid gået skidt godt. Han har ikke på alle måder rigtig godt med de her, øh, den her vestjyske, den vestjyske befolkning. Men da Ardolf han dør, der får de indsat en ny biskop i Ribe, som ikke længere rigtig vil samarbejde med kongen. Øh, biskop Stefan, som nægter at der kongelige klærke udpeget til embeder i Ribe Domkirke. Det har været en af de måder, man har fået finansieret øh, den kongelige det kongelige embedsværk ved at have, have kongelige embedsmænd få, en, få, en, få en deres løn fra de forskellige domkirker osv. Men det er altså med til at skabe den her sådan splittelse imellem det jyske og det sjællandske.
1: Nu har vi jo været en del rundt om den indenrigspolitiske, men øh, du bruger også en del tid på det udenrigspolitiske, og der vil jeg godt begynde et andet sted end der, hvor du øh, nødvendigvis lægger vægten. Ikke er det ikke beskrevet, men i den brede Danmarks historie, udødeligt gjort i Tuksens maleri, der har vi jo erobringen af Akona i 1168, hvor Svantevit bliver hugget om. Vent og togterne spiller jo en øh, kæmpe rolle, både hos Saxo Grammaticus, og øh, i den offentlige hukommelse om Valdemar. Og øh, da Valdemar dør og bliver begravet, øh, så er der den her blytavle, der lægges i, i Ribe. Ikke i Ribe, nu har vi talt som om Ribe, Ringsted. Ja, ikke? Og der står, Her hviler Danernes konge Valdemar, slavernes første undertvinger og behersker, fædrelandets befrier, fredens bevarer. Han, den hellige Knuds søn, undertvang rybogen og omvendt dem som den første til tronen på Kristus. Han døde i det herrens år 1182 i sit 26. regeringsår den 12. maj. Det er, hvad der står. Og det er jo så, øh, det er jo så åbenbart det, han vil så gerne vil huskes for. Øh, hvad er dit take på Vintertogterne og i virkeligheden også Valdemars kontakter mod Øst? Fordi dem gør du en del mere ud af, end vi gør traditionelt i dansk historisk Tak for
2: det, Thomas. Jeg vil jo lige starte med at sige, angående den der blive det er ved at huske, hvad det, hvad det egentlig er, vi har at gøre med der. For jeg synes tit, vi prøver at læse den, som om, at det her er et eller andet stykke politisk propaganda, som Valdemar har gået og forfattet. Det er det jo ikke. Det her er en mindesmærke, som Valdemars trofaste, de siger, okay, nu skal vi jo til at den her konge i graven. Det står jo, jeg har en meget usikker situation, men det her skal i graven. På et tidspunkt, så skal Valdemar op ad graven igen. Det kommer til at ske på den yderste dag, hvor de døde de vil rejse sig fra øh, helgenerne, vende tilbage, og så vil de dømme, dømme alle de afdøde. Og der er en pointe der vil valge mig helt fysisk have denne blytavle med sig i kraven. Og når han rejser sig op, når hans, når hans knogler bliver levende, når han rejser sig op og står for sin øh, far, som jeg aldrig har mødt, sådan som, som han ligger op ved alderet i. Øh, i, i, i kirken, hvor han er begravet, der er i Ringsted, så vil Valdemar have den her tavle, som han vil kunne præsentere for sig. Så jeg ser ikke tavlen som en propagandaskrift, jeg ser den som et forsvarsskrift til den dag, hvor Valdemars sjæl skal dømes Det er en opsummering af, hvad Valdemar han har gjort for kristendommen og for sit folk, som skal overbevise, jeg overbevise, kun det, jeg var helt konkret, men overbevise gud og hans helgener om at det her det er en mand, der fortjener at blive fremst. Så den handler om at sige, okay, det her andet, der er så sket. Det ved vi godt, I godt ved om. Nu skal I huske, I skal huske hvad det er, at Valdemar, han har gjort for kristenheden og for folket. Øh, men det var nok om lytavlen. Så hopper vi lige tilbage til at snakke om den her, øh, den her alliance Østover. For der er du ret i, at jeg ser det, vi plejer at kalde ventretogterne, meget anderledes, end i hvert fald at blive gjort i den øh, i meget dansk historisk skrivning her, for, her på det seneste. Der er Kurt Villers-Jensen, øh, som vi også har været tit med øh, her i, i podcasten, øh, og, og andre, de har argumenteret for, at Valdemar han er en korstogskonge, da Valdemar, øh, Danmark bliver, bliver en, en korsfarestat, som fører korstog i Østersøen, selvfølgelig også for at blive mægtig, men også for at udbrede kristendom. Det er jeg ikke enig i, at kilderne de, de støtter op om. Det Valdemar først og fremmest gør i Østersøen, det er, at han ønsker at skabe en politisk alliance med ham som overherre med de slaviske folk ved slag omkring Østersøen. Vi kalder dem venterne. Det gør jeg ikke i bogen. Jeg kan ikke lide øh, begrebet. Det er ikke et, som dukker op i skrifter, der knytter til Valdemar og hans, hans folk. Øh, der bruger de enten, enten kalder de bare slaver, men det var Valdemar og hans mor jo også. Det er måske ikke helt urelevant der. Eller også så bruger de mere præcise betegnelser. Der er, der er tre ret vigtige folkeslag, som er meget forskellige. Der er rybordene, som du brune, de hedninge, så er der inden på landjorden, der er der pomeranerne. De er nogenlunde kristne. Deres fyrster og kristne, de har for længst kommet af med deres, deres hedenske templer. De har, har brændt ned. Landbefolkningen, der stod nok lidt mere sløjt til. Men de er øh, et samfund. Og så er der dritterne, som er dem, som Valdemars far hed Lavar. Han faktisk var blevet fyrst af. Han var blevet valgt til fyrste af af britterne efter nogle, nogle, nogle kampe dage. Så valgte han har fra starten det her billede af, at en dansk karriere behøver ikke udelukkende noget en dansk karriere. Han har sit forbillede i faren, der både der forenede det her med at være hertug af Slesvig og fyrste af abudritterne. Og så har han jo også sin egen erfaring over Østfra. At der er ret langt fra Kiv til øh, rygen. Men det betyder, at de her slæbiske sprog og den her, den her slaviske, det her verdensbillede at se fra Øst, er ikke et, der ligger fremmed for Valdemar. Min grundlæggende pointe er, at hvis du holder øje med, hvis du kigger nærmere på kilderne, så virker Valdemar ikke til at være særlig optaget af kristning og korstog. I første år af hans regeringstid, i første 11 år af hans regeringstid op til 1168, der fører han togter for at få rygen til at underkaste sig. Det bliver til her tre togter mod, øh, det tre, tre rummet togter mod, mod rybogerne. Og de underkaster sig, og der er alle problemer med det. Men der er ikke nogen, der snakker om kristning. Der er intet, der tales intet om kristning. Der tales udelukkende politiske alliancer om, at de her ryboger, de skal stille med flåder, når Valdemar han ham ud og føre videre krig. Og det er en ret vigtig pointe i, at Valdemar han bruger lige så mange år, igen tre år, på at føre krig sammen med rybogerne. Eller for at beskytte rybogerne. Imod de kristne slaver på Så Valdemar han bruger så dag i sin første 11 år, der vil han gerne have rygen underlagt sig, men er ikke specielt optaget af, om de skal være kristne eller ej. Og han bruger så de hedenske ryboer som allieret i sin krig i pommeren. Så hvad så sker i 1168, med det her berømte, det berømte billede med, med, med Svantevit som jo også er blevet også er levet for til, til, til biografien? Men det, der sker her, vil jeg hæve det. Det er, at Valdemars indrigsproblemer har nødvendigt gjort en ny tilgang til krigene i Østersøen. Som I husker tilbage på, hvad vi startede med at snakke om, så havde Valdemar i 1165, fået sin treårige søn, kuppet som medkonge. Så i 1166, har Buris, hans grænfædder, forsøgt sig med, øh, han har forsøgt sig med at lave en alliance i Tyskland, hen vendt øh, imod Valdemar, og det er altså skabt voldsomme efterdønninger, som vi snakkede om. De andre konger fra har holdt op med at deltage ved Valdemars hof. De har holdt op med at, at støtte op om ham i virkeligheden, har har distanceret sig fra ham. I 1167, der prøver Valdemar som med tog i Norge. Og det er der, jøderne jyderne første gang begynder rigtig at brokke sig. Vi ved igen fra Saxo, at, at Absalon mistænker op. Dem får faktisk at have at de er gang med at prøve at starte, starte øh, oprætsalliancer i mod Valdemar. Så da han kommer hjem fra sit mislykkede Nordstok der i 1167, har han virkelig brug for et eller andet samlende projekt. Der har brug for noget, der kan få folk til at tænke på noget andet end ham, den blinde buris i Søborgs fangekælder og vaske skam af hans hænder. Og det er derfor, vil jeg hæve det, at han siger, okay, nu i 1168, rybrugerne, de har lige gjort oprør igen, og de har lige igen lavet ballad. Nu må vi prøve noget nyt. Og så laver han den her meget, meget elegante diplomatiske manøvre, som er blevet fuldstændig i glemmebogen i, hvad du meget rigtigt kalder, den her sådan nationale fortælling om, om corona, som man valgte mig. Han henvender sig til sine gamle fjender, de kristne slaver i Pommern og, 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 og i Mecklenburg, og siger, vil I ikke være med til at føre hellig krig mod rybuerne? mine gamle allierede, som jeg førte krig sammen med imod jer, men lad os nu slutte sammen imod dem, de her fælehedninge. Og det siger pomeranerne og øh, abudritterne i Mecklenburg, det siger de ja til. Så er det altså en dansk-slavisk herre. Det glemmer vi altid. Den dansk-slavisk herre, den dansk-vindisk herre, der går i land i rygen, lægger kroner under belejring. Og der der så brand i koners forsvarsværker, så er det altså ikke danskerne, der går frem for at afgøre sagen. Det er pormeranerne, der leder et angreb på porten, der forhindrer ryboerne i at slukke den. Og så kommer vi til måske den næst vigtigste pointe her. det. bliver altså ikke roberen. Det bliver akroner heller Der foregår ikke nogen robering. Der foregår en forhandlingsfred. Der er udbrudt brand i forsvarsværkerne i Akona. Og så går rybordene til Valdemar og siger, kan vi ikke forhandle om nogle vilkår? Og så laver Valdemar endnu en diplomatisk kovænding. Det går virkelig hurtigt. Det er sådan ren Kissinger, det her. Så siger Valdemar, jo, det kan vi sagtens. I skal være kristne nu, og vi skal af med de der styder. Men derudover, så kan vi godt gå tilbage til før, hvordan vi havde det før. skal skal betale skat, og I skal forblive tro mod mig, og jeg skal stille op med skibe, når jeg skal i krig. Men rygeborene får altså lov til at holde deres fyrste tæt slag, og ellers så fortsætte som før. Og pomeranerne, de bliver sindssygt sure. De mente selv, at de havde krav på rygen, de havde som nogle forbindelser der. Og hvor jo, så var de jo gået i krig for det her. Fordi de, de regnede med, at vi nu skulle føre en krig, der ledte til en enkel øh, forandring af, hvad der foregik på rygen. Ikke bare en kristen. Ej, ikke blot en kristning, men, men de ville komme af med den her piratstat, som vi har haft så mange problemer med. Så da Valdemar han siger, nej, nej, Tedeslav, han kan få lov at blive siddende. Så bliver pormeranderne meget, meget brede, og drager, drager hjem, og, og bruger så jo i de næste år på, på klyndredanskerne med sådan fornyet fornyet brede, nu, nu opildnet af den her, det her raseri over, hvad der, for dem må jeg have oplevet sådan et svigt. Men hvad Valdemar han opnår på rygen, det er i virkeligheden mere imponerende end den der nationale fortælling om den, den, den heldemodige danske europing. Den er ikke mindre sådan, sådan dramatisk, men det Valdemar for skabt på rygen er en effektiv alliance, som fortsætter det næste århundrede, hvor ryboere og danskere de kæmper så altså lojalt side om side i skabelsen af det her såkaldte danske østersø -imperie.
1: Som man så måske i virkeligheden kunne være fristet til at kalde det valdemarske. Men der er det det. Ja. det det. det er der også nogen, der, der gør, ja. øh, vil jeg sige. Ja, det er nok. En dristig tese, Lars, bryder jo i hvert fald med de sidste 20 års fremstilling af vintertogterne som, som korstog. Der er jo også noget andet, jeg synes har været spændende ved bogen, og øh, det er jo den biografiske side. Det er for dansk middelalder relativt sjældent, at vi skriver biografier om mennesker i den her periode, øh, min kollega Lars Biskov har for et par år udgivet en om Christian den anden, men ellers så har vi ikke haft stor tradition for det. Og det her er vel den første biografi om Valdemar den første. Hvordan kan det være, tror du, at der ikke er nogen, der har bidt med med, med, med med det at biografere en middelalderkonge før?
2: Ja, der er jo et par, der er et par grunde til det. En af dem er simpelthen om tradition, og jeg arbejder som sagt over i Storbritannien, hvor der er en helt anden tradition for det. Der skriver middelalderhistorikere øh, biografier om, om konger i Lindstrøm. Ja. Du har Yale University Monarchs, der startede med at handle om engelske konger. Der har vi også fået en biografi af øh, Timothy Bolson om den danske konge, Knud den Store. Rigtig ja. god
1: biografi. Vi kan diskutere om han var i virkeligheden mere engelsk end dansk konge, men det skal vi ikke gøre her.
2: <laughs> <laughs> det er en helt anden diskussion. Og en spændende diskussion. Um, men i Danmark har der været der en tradition for at, 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 at tænke meget dybt og længe over, om det biografiske kan lade sig gøre. Det biografiske skal jo gerne være noget, hvor man kommer sådan helt ind under huden på, og så finder ud af, hvordan, hvordan var det i virkeligheden at være Jens Autokrat? Hvordan føltes det at gå rundt i Københavns gader og være Søren Kirkegård? Og lige præcis de to, som jeg er nogle af dem, der har skrevet, skrevet rigtig store biografier om, de har jo så efterladt sig sådan et, et Øh, massive materialer, øh, private dagbøger, eller øh, øh, noter om, om sig selv og sin egen sådan, selvudvikling. Og den slags kan man jo ikke for en høje middelalderkong. Valdemar havde jo aldrig tid til at sætte sig og skrive dagbog. Det var ikke noget, man gjorde, øh, særligt ikke som konge. Du har nogle enkelte nogle kirkemænd øh, og, 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 og munke, der skriver refleksioner der begynder at skrive refleksioner i 1100-tallet 11. over, hvem de er og deres egen sjæl videre. Men for Valdemar er sådan refleksion når de er kommet, så er det handlet om, at han har siddet med sin skriftefædre, øh, Vilhelden i Vitskøl og med en, en munk, og med Radulf, og så har han diskuteret sin, sin sjæl med dem. Han har aldrig haft det her privatliv, hvor han har kunnet sidde og formulere sig om sig selv og sine egne dybe, dybe refleksioner. Så du kommer aldrig til at skrive en biografi af den slags. Det er også derfor, jeg har sagt i biografien her, at det jeg gør er at skrive den i øjenhøjde. Skrive den ikke indefra. Det kan jeg ikke komme til. Jeg, ind i, jeg kan ikke jeg kan ikke hiddekalde Valde sjæl. Jeg kan komme med nogle gidsninger baseret på at have fulgt ham fra barndommen. Og det er det, jeg prøver på i bogen, at sige, hvis vi nu følger med, hvis vi sætter os på skuldrene af ham, og så følger jeg med og ser, hvad det er, vi ser på turen, hvad kan vi så komme med af om, hvorfor han gør de ting, han gør? Men det kan ikke blive andet end det. Det handler om at prøve at følge, følge ham på lojal vis igennem, igennem hele livet, uden at springe for hurtigt frem og sige, sådan, okay, hvad blev konsekvenserne af det? Hvad var de store, lange linjer i nationalhistorien og i hans sønders historie? Men at prøve at følge ham og Okay, hvad sker der så det næste forår? Okay, der sker et eller andet. Men han kan jo ikke vide, hvad der, er, der følger efter. Kun hvad der, ligger, hvad, der, hvad der ligger bag. Så det er noget af den måde, jeg har, jeg, jeg har prøvet at gribe det andet på. Og det siger måske også noget om, hvorfor man ikke før har prøvet øh, en biografi af Valdemar. En, en, en sidebemærkning der er jo, at vi har en hel masse biografier af hans fosterbror, Absalon. Og det er jo også en del af forklaringen at Absalon har fået lov til at skæle scenen fra Valdemar, fordi Absalon jo er hovedpersonen i Saxos Danmarks historie, hvor Valdemar er, er jo øh, den lidt sådan, øh, meget fejlbarlige øh, ven til Absalon, som Saxo skriver den, men er jo ikke person.
1: Der er jo så også en grund til, at vi hvis vi skulle skrive biografier om øh, middelalderlige personer, at vi er bedre, stillet med med geistlig simpelthen fordi det er dem der skriver og det er dem der har skrivekundskaberne, og dem der har det skrevne ord i deres magt. Og hvis man tager andre øh, middelalder mennesker vi kender til kirkefædrene Augustin eller en, øh, en en nordfransk skriver der blandt andet skrev en Gibert de Nogent, så laver de faktisk øh, de de er i stand til at lave sådan nogle selvbiografier. Øh, hvor det indimellem er, er det moderne, øh, men, men det er jo fordi, at de er specialister, ikke? og der er det jo også med Valdemar, han er jo et, et magtmenneske, og han, for ham er skriften jo, som vi også talte om, Radulf øh, Kansler. Altså det, det er jo sådan et medie til, at... Øh, Udøve sin magt, provisere sin magt og selv iscenesætte sig selv. Ikke? Øhm, han er ikke ude på, at du får at vide, hvad han sidder og tænker på, da han gik i seng om aftenen, eller, eller hvad han tænker på, når han går på toilettet eller hvad ved jeg. Så, altså sådan, noget, mm -hmm. sådan nogle intime detaljer. Det vil vi jo kun få, hvis det har en eller anden funktion i, i, i selvbilledet. Ikke? Altså nu nævnte du jo Saxo, og Saxo nævner enig, blandt andet både Absalons, men også Valdemars drømme. Ikke? Øh, og det har ikke ret meget at gøre med, med drømme, sådan som vi opfatter dem, det er. Det er en sjangerkonvention, som virkeligheden altså drømme er ofte en eller anden måde, hvorpå Gud eller andre er i gang med at, at, at give en besked. Oh
2: Thomas, 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 det er jo ikke, altså... Måske ikke. Jeg jeg, 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 er så, jeg er meget skeptisk over for skepsis. Ja, det ved jeg. <laughs> Vi har jo for eksempel øh, fra, det er jo så ikke fra Saxon, men fra Knytlingesager, som er øh, en lidt yngre øh, islænding, der har været inde ved det danske hof, og øh, under, under Valdemars anden søn, Valdemar den anden, og har, har fået en masse historie fra ham, og så forfattet en, en, en historie om Danmark på baggrund i Danmark, på baggrund i Saxo. Hytlingssager fortæller, at Valdemar, han har en drøm, øh, før slaget ved Gratthed, hvor hans far, Knud Lavard vender tilbage til ham, kommer tilbage til mit drømme, og siger, bare rolig, øh, du kommer til at sejre. Og du kan gøre sådan og sådan. Og der, som historiker, der tager man, man jo lynhurtigt, så er skepticen, den ligger lige ved højre hånd, det er, en genre, det er genre, det skal ske, og hvis det overhovedet er sket, så er det bare ren propaganda. Men de her mennesker levede jo i den samme tankeverden, som der er blevet skrevet i. Altså saksordknytelige musækker. Der er ikke noget diametralt skæld imellem det her tankeverden, som man skriver i middelalderen, og den tankeverden, man går rundt og agerer i. Så hvis man er vant til at læse, eller få læst op historier om, at der kommer drømme, de hellige kommer til en med drømme, så er det jo ikke usandsynligt, at hvis man så ligger urolig i natten før et slag, og tænker, hold da kæft, mand, det går, det går jo forfærdeligt galt, Svend har aldrig tabt et slag, det her bliver noget værd. noget, at man så kunne komme til at drømme om sin far, sin hellige far, og at han vil komme tilbage med nogle med råd. Jeg kan jo aldrig vide, jeg kan aldrig vide, om Valdemar, han har drømt om en men det er også friskt at afvise den med det samme, bare fordi vi kan se, hvordan drømmen bliver benyttet politisk og bliver benyttet retorisk af historiefortællerne.
1: Ja, det er jo så her, hvor, hvor man kan, sådan kan mærke brudfladerne. Der er jeg jo nok mere den konservative historiker. Jeg, jeg afviser bestemt ikke, at man kan drømme om alverdens ting, som du selv sagde. Det kunne man jo... Det kan vi jo ikke vide, men jeg bliver urolig, når vi har konventioner og det, øh, altså genre -konventioner, og det indtræffer på det rigtige tidspunkt og formuleret på den rette vis. Øh, ja, det kan da godt være, at de har øh, øh, drømt om, 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 om dette og hins, men øh, i, i fortællingen, der passer det kraftig med godt i forhold til, hvor vi skal hen. Ikke? Og alt det her, det er jo, leder jo også til til et sted, hvor at, øh, i vores diskussion, øh, hvor vi jo kommer til en af de svære punkter i din bog, det er, at du er meget afhængig af, af Saxos krønike til at danne dit skelett, øh, når du skriver bogen. Og det er jo også sådan lidt det her, hvor vi... Øh, hvor din, din approach kommer ud i et farvand, hvor du skal manøvrere, at du korrekt siger, at Valdemar kan ikke vide, hvad der sker i morgen, men problemet er, at for eksempel Saxo er skrevet i morgen. Ikke? Så det er ja. jo det her med, hvor, hvor de mødes. Ikke? Øh, og, og hvis man arbejder med, med, med Valdemar, der er øh, Saxo Det er et grundvilkår. Ikke? Også, øh, du har så også brugt den her knytningesaga, som jo er interessant. Øh, den er jo nedskrevet i... 1250'erne, som du også selv skriver, men øh, der er der dele af det, som må komme fra selvstændige kilder. Ikke? Men, men den er jo suspekt, når den er, den er så langt fra. Ikke? Så øh, øh, du, har, du har været i et, i et større arbejde med, 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 med kilderne i forhold til narrativ. Og hvordan har du øh, grebet det an, at du er afhængig af sakso, og omvendt, at du gerne vil skrive en biografi, som jo så ikke er sexo? Så, så hvordan, hvordan har du gået til det, at dit kronvidne er på flere planer end, uh, en, jeg vil ikke kalde han upolidelig kilde, men jeg vil sige, at han er en med, med særlige interesser. Ikke? Vi vil godt her på podcasten afleve myten om, at saxo er ren løgn af latin. Det er han ikke, ja. men, han, han, men han spinner. Han er spindokter. Det gør han. Så, så hvad det har du
2: gjort han. ved det? Det handler om at sige, hvad, hvad er det, det her vidne kan bruges til? Det er jo en af vores hovedsætninger, vores metodiske hovedsætninger, som vi skal, skal banke ind i, i hovederne med. ellers alle ved godt, at vi har mange studerende, der, der lytter til mm -hmm. den. Og det er en stor fornøjelse at banke den her pointe ind i, i, i hovederne på, på førsteårsstuderende. Men den vigtige pointe er, du kan ikke bare afvise en kilde, fordi at den, som de siger over England, at den er biased at den har nogen, som den, den holder, holder mest med. Du kan ikke bare særligt i middelalderhistorien, fordi så kan vi lige så godt lukke butikken og gå hjem. Du er nødt til at sige, okay, vi ved at den her kilde, den har nogle styrker, den har også nogle svagheder. Hvor ligger de hen? Og der handler det om at se på, hvad, hvad er det egentlig Saxo, han har skrevet? Men det, der ligger som kernen i Saxos øh, fortælling det er denne her meget, meget store samtidshistoriske afsnit, som handler om Valdemars regerings tid, og særligt om, hvad Absalon han laver i det Vi ved, det er Absalon, der får sat Saxo til at skrive den, og det foregår, øh, det begynder sandsynligvis her i 1180'erne, og værket er så sikkert afsluttet omkring 12.08, som Lars Leis, Borg Mortensen var inde og, og, og fortælle i podcasten tidligere. Men hvad er det så at skrive sådan en samtidshistorie i 1180'erne? Hvad er vilkårene, man skal arbejde arbejde under? Saxon har tydeligvis fået nogle, nogle, nogle ret klare øh, linjer fra Absalom. Det har blandt andet handlet om, at Absalom selv skulle fremstilles godt. Øh, det har Absalom nok ikke brug for at, at sige. Det har nok ligget... Øh, ligget mellem vinjerne, du synes, han har været hovedviden til, til Saxo. Men der gør også rigtig meget ud af at fremstille, hvor god en mand Absalon har været. Særligt øh, kan man holde øje med også øh, stillhederne i Saxos fortælling. Absalon, han er, dukker, er altid på scenen, når der skal smadres os sørøvere, Men når kongel, de bliver øh, anklaget og smidt vengsel, så er sagt Absalon enten ikke til stede, eller også så han den, der prøver at skabe fred. Han er maleren. Han, er en, han holder med. Jeg prøver, åh, prøver at passe de her for det går så galt, og de kan som så godt lide ham. Og det ligger så lidt ud, fordi at vi også ved, at Absaloner videre er dem, der profiterer mest på det her store opgør. Det er jo særligt mærke, og de læskild, det var Absaloner, der overtager positionen. Det er så, Der hvor Saxo går ind, decideret lyver, som øh, kur Weibel. Øh, viste så godt tilbage som den store svenske øh, middelalder. En, en af de to, de to brødre, Laurits og beigel viste så godt i begyndelsen af 1900-tallet. Det er, at Sachsen, han lyver øh, i sin samtidshistorie på nogle enkelte punkter. Særligt dem, der drejer sig om den danske kirkes øh, forhold. Det drejer sig om, når Absalon bliver indsat som ærkebiskop i Lund, og hvordan det foregår. Og om forholdet til øh, de tyske kejser, som Valdemar mig at loyalitet til kejseren Frederik Barbarossa, og til kejserens pæve, som Valdemar har har anerkendt. Det er en pinlig situation for, øh, for Saxo, fordi det viser sig, at det var den anden pæve, der, der vandt. Det behøver vi ikke komme ind på her nu. Så vi skal være klar over, at han lyver en gang imellem. Men hvad med resten? Der her læner jeg mig op af øh, historikeren Erik Christiansen. En af vores rigtig store, ikke, ikke en, øh, store saxohistorikere, som ikke er nok en dansk øh, historisk Han var ved Oxford Universitet og udgav den her øh, enormt lærte saxoversættelse med, med et stort noteapparat, hvor han simpelthen går episoderne igennem i, i, i detaljer og prøver at passe den i den kronologiske sammenlignende med andre, med andre kilder. Og det, der kommer ud af Christiansens værker, det er, at man får, man får indtryk af sagt, som han, som siger, han lyver, men han lyver forsigtigt. Det var et af de råd, som latin, de de gamle antikke historieskrivere, de, de kan videre øh, voldsomt kynisk i vores, vores øjne. Men de siger, du skal ikke lyve om ting, som dit publikum, de vil, kunne, øh, de vil vide forkert. Du skal ikke lyve om de her offentlige begivenheder, om hvad folk sagde på denne eller, eller, eller hin øh, offentlige, øh, offentlige sammenkomst. Fordi så er der ingen, der vil tro dit værk, selv hvis det er skrevet i en højere salgstjeneste. Så vil de, de løgne ødelægge, ødelægge formålet. Og jeg tror, det er der, hvor vi kan bruge saks Vi ved godt, at han skrev med et formål at vise, at Absalon han var fantastisk vidunderlig. Men for at det kan virke, så er Saxo nødt til at skrive så realistisk, som han overhovedet kan slippe af sted med. Under forudsætning af Absalon, han, han øh, bliver velfremstillet. Derfor er Saxo både i detaljen og i det overordnede kronologiske format. Der er der faktisk nogenlunde, nogenlunde autenticitet i det. Han bryder kun enkelte gange, når sådan Absalon siger, er, er, er i spil. Der kan, skal man virkelig passe på med Saxo. Og det er også derfor, jeg mener, at Saxo i virkeligheden er en bedre kilde til Valdemar, end den er til Absalon. Fordi at Absalon-portrættet er så omhyggeligt formet. Men når det gælder alt det andet, så har Saxo, prøver Saxo i virkeligheden at ramme det så præcist som muligt. For at fortællingen kan være så overbevisende som muligt. En anden point, handler om, hvornår han skriver. Han skriver i... Det blev nu i 1180'erne. Valdemar, han er lige død. Der har lige været den her kæmpe, øh, den her kæmpe opgør. Hun lukkede sådan altså sat en ny linje. Og der er noget, du tyder på, det er en periode i Danmark, hvor der gives en vis frirum til, at man kan godt tale kritisk om Valdemar. Hvis du har arvet en, en lidt vanskelig situation, så lægger du distance til forgængeren. Også selv, hvis han bare var din far. Du har det i Frankeriet, hvor vi den Hellige lægger distance til Karl den Store og siger, puh, han, er sådan lidt en problematisk, han er sgu lidt en problematisk størrelse. Nu, der, nu er der nye linjer med mig. Jeg tror, Knud, han laver noget det samme. Læn derfor, han hiver Svend Akkesten, Saksos øh, kollega ind. Sven Akkesten, han er en efterkommer af den her trundslægt, som Valdemar har tæsket rundt. Nu kommer han pludselig ind i varmen i hoffet, hænger ud med, med, med Knuds morbrønning Sofia og skriver værker for Absalon og, og, og Knud om, om fred og orden og samarbejde ved, ved hoffet. Det er alt sammen politiske signaler, hvormed Knud siger så det er nye tider. Det er nye tider, hvor der er fred og ro og orden. Min far var en mægtig mand, men en fejlbarlig mand. Svend Arkansas skriver øh, om, om Valde Majfærd der er og stærk og alt muligt, og så slutter han af med det her den her, selv han siger, desværre var han for grusom mod sin egne, som er en voldsom kritik af den, konge. Det er, den, det, er det sådan politiske rum, at Saxo han skriver. Han skriver en periode, hvor det egentlig er meget politisk brugbart, med sådan en, en, en afbalanceret fremstilling af Valdemar. Ikke, hvor det er sådan, kongemar, hvor det ikke er sådan en helgenkoring af Valdemar. Og derfor er det ikke en helgenkoring af Valdemar, vi finder i Saxo. Han er meget fejlbarlig. Men der er behov for sådan en, en afbalanceret gennemgang af regeringsmagten, hvor særligt Absalon, så øh, kan fritages for meddelagtighed i de, de begåede sønder, men hvor man kan ikke okay, se, at vi har ligesom delt sol og vind lige det her, vi vender frem til om, omkring kongen. Det ved mig sådan tilgang til Saxo.
1: Ja, det er jo endnu en dristig tilgang må jeg sige, og der er noget her, der ikke er dækket i bogen, uh, så det er så lidt bonus-info til lytteren, ja. uh, og det er også en af de her steder, hvor jeg også kan mærke, at vi to ikke uh, nok ikke bliver helt enige, men det er kun godt, fordi at lige præcis Saxo er jo et helt, helt, helt separat og kæmpe forskningsfelt for os. Der er sådan Saxonørder og Forhåbentlig næste år håber jeg på, øh, udgiver jeg og Lars Bøje Mortensen som redaktører og Lars Kjær er en af de mange bidrag yder en, en companion to Saxo Grammaticus, hvor vi netop diskuterer de her mange, mange, mange aspekter af Saxo, uden at blive færdige.
2: Biografien er skrevet, fordi jeg sad herovre i England under, under, under covid-krisen og savnede mine venner derhjemme, og jeg tænkte, okay, vi har tit som rige og dybe diskussioner om middelalderen osv., Øh, nu skriver jeg en bog, som også kan, kan, kan appellere, til, appellere til dem af dem, som ikke er af universitetet, og som de vil synes, det er interessant at være, og, og, og læse op og deltage, deltage i. Øh, men når man skriver det, så skal man diskutere kilder, men den der med at tage hele forskningslitteraturen ind og gennem, gennemgå, ja. det, det, det appellerer ikke. Og så er det jo rart, at vi har det her medie i podcasten, hvor vi faktisk kan få lov til at komme ud med vores, vores tolkninger, vores metodiske overvejelser og, og uenigheder.
1: Ja, for det er jo det ikke, at det er, at det er her, hvor, hvor vi lige frem på, på saxo Studio, tror jeg, er forskellige skoler, hvor jeg heller mere til en, 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 en kristen-symbolsk øh, læsning, er meget af det. Øhm, og jeg tror på, at de komplementerer hinanden at det derfor, for det er så velkomment med den her bog. Og øh, ja, Lytter, nu er I også blevet lukket ind i, hvordan det kan lyde nogle gange sådan i afdæmpet form, når vi diskuterer det her. <laughs> normalt par er det at være rigtig, rigtig godt og grundigt agiteret, og det er altså også kun godt. Som afrunder her, Lars, der kan jeg kun sige, at det var en fornøjelse af tale med dig, det var en fornøjelse at læse bogen, og jeg kan varmt anbefale den til alle derude. Det er en uh, velskrevet, flydende fortælling, så en der er bange for, at det er en mur af fodnoter, uh, uh, skal ikke frygte noget. Den her bog, den her bog er en rollercoaster, øh, og der er, som også kunne høre på, på vores samtale, der er mange nye, dristige øh, teaser, som vi forhåbentlig vil diskutere, og som vil, vil, vil ændre, eller i hvert fald udfordre vores billede af Valdemar så jeg kan kun anbefale, at I går ud og køber den. I talende stund vil den være udkommet, det er Gads forlag, der har udgivet den, og med de ord vil jeg sige mange tak, for at du vil være med, Lars, og vi håber at der kommer godt gang i, i salget af den her bog, og at øh, og så ses vi snart igen på podcasten.
2: Det kan vi i hvert fald, Thomas. Det har været en stor fornøjelse at flot til at tale om bogen og, og overvejelserne i, uh, i den forbindelse. Mange tak.
1: Det var alt for nu på Mægtige Midtlander. Jeg håber, I har nytt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcast podcastafspillere, og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og ens musikken var nikolas Soto-Orea, og og effekter er skabt af Anton Færk. Er det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.